0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انکبوت جلسه سوم از آیه چهل پنج به بعد تا پنج و هفت انشالله جلسه رو شرح خواهیم داد خب طبق معمولی یادآوری سریع میکنم این سوره همطور که به خاطر دارین سیزده آیه اولش یه مقدمه است شامل دوازده اصل برای کسانی که در یک راه حقی مبارزه می کنند هدفی دارند و آرمانی دارند آرمان ایمانی به خصوص می‌خواد توضیح بده که چه اصولی باید رایت بشه و سلسله پیامبران هم با این دوازه اصل کار کردن بعد از این مقدمه اشارهی به هفت تجربه نوبت داستان تا از پیامبران با امت هاشون کرد که اینا چگونه با مشکلات و مسیبت هایی رو بودند و چگونه صبر کردند و سرانجام موفق شدند یعنی اون دوازه اصل مقدمه سوره رو به صورت اپلاید عملی در طول تاریخ نشون داد و امتهایی که گوش نکردند سخنان پیامبرانشون رو به راه باطل رفتند و گرفتار نتیجه و دستاورد عملشون شدند و با این جمبندی این بخش تاریخی رو تمام کرد که مثال کسانی که به جز خدا تکیه گاه های دیگری در زندگی اتخاذ می کنند به تاقوت ها جباران ها تکیه می کنند و فکر می در سایه قدرت و ثروت اونها اگر برند میتونن به یک سعادتی برسند مثل خونه انکبوته که به تار انکبوت عملا تکیه کردند و اون خانهی که این بنا بنام دامشون هم در زمین هست و آخرین آیه‌ای که خوندیم جلسه گذشته اینی که خداوند عالم کهکشانها، آسمانها و زمین رو رو حساب و کتاب و هدفمندی آفریده جهان بی حساب و کتاب نیست که هر کسی هر کاری کرد به صورت فردی یا به صورت اجتماعی آب از آب تکان نخوره جهان حساب و کتاب داره و هر کسی باستاب عملش رو نتیجه کار خودش رو میبینه خب تا این قسمت بخش تاریخی تمام شد با نتیجه گیریاش حالا برمیگرده به پیامبر اسلام و نقش او برای ای که مأمور هدایتشون هست حالا همیشه هم این توضیح رو دادم که قرآن از این پنج موضوع تشکیل شده گذشته یعنی تاریخ امت‌های گذشته حال یعنی معاصرین پیامبر آینده یعنی بهشت و جهنم و سرنوشت بعدی یکی هم شریعت یعنی احکام موضوعات هدایت هایی که هم طبیعت آیات خدا چه در شریعت چه در طبیعت ملزم فرمی اولش پس بخش کلی اون شریعت رو داشت بعد بخش گذشته تاریخ حالا میاد در زمان حاضر زمان مخاطبین پیامبر. ما اوه یا الیک من کتاب خطاب پیامبر که اطلو فل امر تلاوته. آنچه از کتاب که بر تو ما وحی کردیم بر مردم تلاوت کن کتابم منظور چیزی که جلد شده باشه نیست اون موقع که هنوز سنت چاپ و کتابت معمول نبود کتاب بنی قوانین نظامات کتاب علای کم سیام روزه بر شما نوشته شد کتاب علای القصاص اون چه می‌نوشتند چیزایی بوده که صبت و ذحت باید می‌شده مفهوم کتاب قوانین نظامات یعنی اون بخشی از نظامات و قوانینی که حالا بر تو ما وحی کردیم حالا چه قوانینی است که تو جهان وجود داره کتاب طبیعت چه کتاب شریعت اینا رو بر مردم تلاوت بکن فرق تلاوت با قرائت اینه که قرائت فقط خوندن دیگه چیزی رو در میخونه شما روزنامه میخونید ولی در تلاوت یک نوع طبیعت و پیروی عملی از اونچه که میخونیم نفت است شما فرض کنید دستگاه الکترونیک برقی تهیه کردید حالا اون بروشورشو دستور عمل رو می خونید ولی نمیخونید مثل روزنامه میخونیم برای که به اون عمل بکنید دیگه. اینو میگن تلاوت یعنی خانده نیست که آدم پیگیری بکنه در قرآن میگه ماه از خورشید خرش و تلاوت میکنه نور او رو یعنی نور او رو منکس میکنه نور میگیره پخش میکنه پس تلاوت این کتاب یعنی ما بخونیم بفهمیم عمل کنیم و به دیگران منکس بکنیم پیامبرم که تلاوت میکنه مثل ماهیست که از خورشید پیام گرفته حالا به مردم میخواد بتابونه پیامبرم میگه به مردم تلاوت بکن منعکس کردن عمل کردن تعقیب کردن معنای تلاوت اصولا پی چیزی رفتن و تل... تعقیب کردنه مساله رو فقط خوندن نیست لفظ نیست اوز لوم اوحی الیک من الکتاب و اقیم نماز رو به هیچ دار قرآن نگفته نمازتون رو بخوانید. اقامه یعنی جدی گرفتن بلند کردن از قیام دیگه آدم چیجی رو که اهمیت میده برپا میداره دیگه یه کالایی با عرضشو شما رو دست و پاک نمیدازین بیزنید تاقشه خونه اهمیت بهش میدین قرآن میگه اقیم الوزن وزن یعنی سنجش ادالتو به پا بدارید جدی بگیرید اقیم و شهادت لله اگه حقی از کسی میدونید برین شادت بدید نترسید که براتون دردسر ایجاد بکنه ارتباط با خدا هم همینطوره میگه ارتباط خدا فقط یه چیز یدکی که هر وقت مشکلی گرفتاری داشتین خدا به دادتون برسه خرج حوائج خودتون بکنید خدا رو نباشه این ارتباط رو جدی بگیرید ما معمولا تو زندگی چه چیزایی رو جدی میگیریم اگه با کسی کاری نداشته باشیم مهر و محبتی نداشته باشیم نیازی هم بهش نداشته باشیم حالا سالی یه بار عیدی برسه یه تلفنی تبریکی بهش بکنیم کدوم رابطه رو جدی میگیریم حالا یا عزیزانمون رو که خیلی دوستشون داریم یا بهشون نیاز داریم آدم با مدیرانش مثلا یا کسانی که کارش به اونا بستگی داره هیچ وقت اون رابطه رو نمیخواد قطع بکنه سعی میکنه هرچی بیشتر اون رابطه رو تقویت بکنه این معنای اقامه سلاته سلاتم به معنای نماز نیست نماز اون تعظیم و است که در برابر شاهان میکردنی کلمه در فارسی عمل نماز در واقع وقتی به حضور پادشان میرسیدن اون تعظیم کردن رو نماز میگفتن ولی سلات یعنی روی کرده به خدا توجه به خدا یعنی خدا رو مطرح دیدن در زندگی حالا یکی از اشکالش این است که ما میخانیم یعنی که ترجمه نماز بر سلات کافی نیست خب حالا که یک قوانین و نظاماتی خدا بر تو به کرده خب حالا با اون رابطه برقرار بکن شما وقتی که دستور العمل استفاده ای از یک دستگاهی رو حالا میخونید حالا مطابقه و عمل میکنید دیگه به اون توجه میکنید که مطابقه او حالا کار بکنید اگه گفته این اتومبیلتون رو مثلا حالا خریدین بعد از ده هزار کیلومتر بدین مثلا سرویسش بکنن، چیکار کنن، چیکار کنن اینجوری ازش استفاده کنید. خب بعد دیگه به اون رو بیارید دیگه. از او اقبال بکنید. این میشه اقیم الصلاة. حالا صلاة چه نقشی داره؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تسنون. این تأکیده. همانا سالات چی کار میکنه؟ تنها، تنها نهی میکنه، باز میداره انسانو از چی؟ از فحشا فحشام در زبان عربی یعنی هر کار زشته دروغ از جمله است. در فارسی فحشا فقط به اون کارهای خاص گفته میشه ولی در زبان قرآن هر چیزی که خیلی زشت باشه بهش میگن فحشا پس نماز انسان از کارای بیشرمانه، کارای زشت باز می‌داره یه حیایی به آدم میده وقتی آدم خدا رو میشناسه، خدا رو حاضر و نازر بر اعمالش خوندش میدونه، دیگه شرم میکنه دیگه اگه شرم تو جامعه ما رخت بربسته نشون میده ارتباط با خدا صد شده چطور ممکنه که آدم در برابر هم خودش خجالت بکشه شرم بکنه بخواد پنهان بداره یه چیزایی رو که دیگران نفهمن آدم در حفظ آبروی خودش میکوشه مهمان وقتی دعوت میکنه حتما میخواد به ای باشه که آبروش تو خونه حفظ بشه از نظر ترتیبات خونه و اتاق و دکوراسیون و همه این حرفا همه توجه داریم تلاش میکنیم که آبرومون نزد هم خودمون حفظ بشه ولی در برابر خدا کمتر شرمی در کار است خدا که از خودمونه حالا چیز مهمی نیست خدا رو قائب آدم فرض میکنه بقیه نقدن خدا نسیه است بنابراین میگه نماز انسان رو یه شرم و حیایی بهش میده که کارهای زشت نکنه دیگه چی؟ ولی منکر منکر یعنی کارهایی اه... که انسانها بدشون میاد منکر مقابل معروف عرف معروف یعنی چیزی است که مردم میپسندند منکر این ناپسند هم از کارهای زشت نماز باز میداره و هم از کارهایی که نمیپسندند دوست ندارن مردم حالا اگه نماز بنده امثال بنده باز نداشته باشه این اشکال از نماز, نماز نیست اشکال از اینه که بنده معناشو نفهمیده باشم یا فهمیده باشه ما بهش عمل نکنم میگه نقش نماز اینه اگر دیدین کسی نماز میخونه ولی کارهای زشت انجام میده و کارهای ناپسند انجام میده مطمئن باشین که فقط دولارات شده و این نمازش نقشی براش نگذاشته و اگر جوامه اسلامی نماز بخونن که خب درصدش میخونن ولی بازدن ببینن نظر اخلاقیات سقوط کرده یه ای نوع اون ارتباط با خدا نماز زیر سال میره که چطور ممکنه قرآن که گفته نماز باید این کار بکنه و چطور تأثیر نداره ولی مهمتر از این حرفا ولی ذکر الله اکبر یاد خدا مهمتر از این فانکشن ها هایی است که نماز داره بله نماز این کارا رو میکنه این خواست رو داره اگر درست انجام بشه ولی مهمتر از اون روابط عاشق و معشوقی است که یک نفر با معبود خودش داره اون یه دیگه رابطه قلبیه نتایج دنیایی نیست میگه او بزرگتر از این حرفاست حالا یا منظور اینه که یاد خدا از هر یادی بالاتره از یاد کسی معشوقش رو یاد کنه پدر مادرش رو یاد کنه فرزندانش رو یاد کنه هر کسی رو که دوست داره یا هر موضوعی که مطلوبش هست به یاد او بودن از همه اینا بزرگتره اگر کسی البته بشناسه این رابطه یه دیگه آبد و معبود دیگه عاشق و مشفوقه والله یعلم ما تسنعون خدا میدونه اونچه که ترجمه میکنن که می‌کنید شما ولی نگفته یعلم و ما تعملون یا نگفته یعلم و ما تفعلون چرا گفته تصنعون تصلا اون از ریشه صنعت صنعت سنعت یعنی کاری که آدم با هنر انجام میده نیست هنرمندی تو قرآن بارها این اصطلاح آمده از جمله مثلا میگه که مواظب به چشماتون باشید خیانت در چشم نکنید یعنی هم به مردان میگه و هم به زنان که آنچه که ناشایستست نگاه نکنید چشم فرونی به قول معروف نکنید هم به مردم گفته هم به زنا بعد میگه والله ها یه علمو ما تسلم اونجا میگه خدا یعنی اون چون این چیزیست که مردم متوجه نمیشن یعنی با یه اشاره چشم مادر میتونه چشم پرونی بکنه کسی هم نفهمیده حواس ها پرته این یه نوع زرنگیه یه نوع به صلاح زیرکیه خیلی کارا آدم میتونه بکنه که از چشم مردم قایب باشه اینو با هنرمندی انجام میده با زبلی، با زیرکی اونجا میگه خدا میفهمه چه جوری داری زرنگی میکنی حالا اینجا چون صحبت نمازه خیلی از نمازها ریاکارانه است به قصد نمایشه نداره به خصوص نمازهایی که جنبه اداری داره مجبورن به حال در نماز جماعت حضور پیدا کنن. این دیگه نمایشه دیگه صنعت صنعت ارائه نماز در واقع میگه می خدا همه این هنرمنداتتون زرنگیاتونو، و, زرنگیاتون و رو میدونه. منظور از این که نماز این کار میکنه اگر با تمام وجود باشه اگه با قلبتون باشه. ولی منظور دلارست شدن که نیست رو عادت دادم پنج دقیقه حواسش هم همش یه جای دیگه باشه اینا یا ریایی به خداست که خدا نماز هم خوندم دیگه چی می‌خواد یا ریایی به مردمه خب حالا با پیروان عدیان دیگه چیکار بکنیم چون آیات قبلش هفت امت تاریخی بود دیگه ولا اهل الكتاب با اهل کتاب هرگز مجادله نکنید در جای دیگه قرآن هم هست میگه لا تو جادل و کتاب این همینجا اینجا فقط یه استثناء آورده اولا خود مجادله یعنی چی؟ مجادله گفتگو عادی نیستش مجادله جدل یعنی تابیدن ببینید قدیم نخریسی میکردن این علیاف پنبه یا پشمو میرسیدن تبدیل به یه نخ میشد نخ رو هم با هم می ریسن تناب میشه نیست این باعث استحکامش میشه یا خانوما دختر خانوما موهاشون رو می‌بافن وقتی می‌بافن یه دسته گیسو میشه دیگه این محکمه دیگه جدل ریشش به هم تابیدن حالا جدال یعنی چی یعنی دو نفر میخوان همدیگه رو باز بکنن مثل دوتا کشتیگیر که با هم درگیر میشن هر دو مثل که از پیچیده محکم سینای ستر میخوان هم رو باز بکنن یعنی اون استحکام و استباریش طرف رو پشتش رو به خاک میمالونن دیگه حالا فرقش با کشتی اینه که کشتی یک درگیری جسمیه ولی مجادله که تو باب مفاعله است درگیری لفظیه دو نفر با هم میجنگن برای اینکه تاروپود منطق و استدلال طرف مقابل رو باز بکنه معتقد این مثلا به یهودیت هستش به مسیحیت هست و هر چیزی بحث میخواد بکنه که چیکار کنه؟ این استحکام عقیدتی این رو متلاشی بکنه بازش بکنه نشون بده که تو منطقت درست نیست یعنی ایرادایی بگیره که اون نتونه جواب بده به این میگن مجادله میگه با اهل کتاب یعنی یهودی‌ها و مسیحی‌ها حق مجادله ندارید چرا برای اینکه معنی نداره که رو شکست بخوان بدین در جای دیگه قرآن میگه لا حجته بیننا و بینک بگین بگی بین ما و دوتا اصلا بحثی نیست اختلافی نیست ما یکی هستیم الا الا بلتی هی احسن یه دو تا الا اینجا اومده دو تا شرطه مگر به زیباترین شیوه در جای دیگه قرآنم این شیوه رو نشون میده اینجا هم حالا آیه بد نشون میده که زیباترین شیوه اینه که از ذکر نقاط اختلاف پرهیز بکنید ما اینجوری هستیم شما اینجوری هستید ما این احکام داریم شما این کارها رو میگه اصلا نکنید فقط توجهتون تکیهتون روی نقاط اشتراک باشه فقط رو مشترکات حالا در سوره دیگه این قرآن بگی ما ابراهیم رو قبول داریم مثل شما اسحاق رو قبول داریم یعقوب رو قبول داریم دوازت و پرزندان رو اسوات رو قبول داریم خدای ما و شماییه که همش برید روی شیزای مشترک میگه اختلاف هایی این حل نخواهد شد اختلاف ها رو به خدا بسپارید روز قیامت اینجا تو دنیا این اختلاف ها حل نمیشه کاری حالا بیگزا و یوسنی ما ها به جون هم افتادیم هی بمبگذاری و کشتار علیه هم دیگه حالا امروزم که امروزم که مصر با این سخریه که شیه کشی اونجا هم باب شده بود چه تنگ نظریایی چه دعواهای فرقه ای حالا با مسیحی ها و دیگران که چی جنگ شیه و سنی هم این گروهی که یه سال به قدرت رسیده میدون پیدا کرده بودن اخوان المسلمین خب ببینیم که چه تنگ نظریایی دامن مسلمان ها رو میگیره که اینجور آبرو تو دنیا میره ظرف یک سال دو مرتبه یه بحار عربی دیگه به وجود آمده ما حق نداریم حتی با اهل کتاب مجادله بکنیم مگر با زیباترین شیوه که بیان مشترکاته این استثناء اول استثناء دوم ایلال لدین ظلم به جز اونایی که ظلم کردن یعنی تجاوز کردن یعنی بحث منطقی نیست یا اونا منطق سرشون نمیشه خب در برابر کسی که ظالم ستمگر متجاوزه که نمیشه خندید و لبخند زد که شام بیاین خونه ما بشینیم صحبت بکنیم اونو باید در برابرش دفاع کرد اونو در برابرش باید ایستاد تا نتونه تجاوز بکنه وقتی که صحبت از فکر و عقیده و آرمان و مثلا نظریات اصلا مجادله به قصد شکست دادن اونا نکنید و فقط اتحاد، فقط به هم پیوستن. حالا چگونه با اونا رفتار کنید؟ بالذی انزل الینا و الیکم. بگید ما ایمان آوردیم به آنچه که بر شما نازل شده. یعنی ما تورات و انجیل و قبول داریم. تو قرآن 16 بار گفته که این کتاب مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل این کتاب تصدیق کننده ی حقای گیسخه در اون کتابام هست پس یک قبول کردن کتاب اینا دوم الهونا و الهوکم واحد ما یه خدا رو می پرستیم حالا ما میگیم الله یا ما فارسی زبان ها میگیم خدا شما میگه نمیدونم گاد یا دیو یا بلا آخر و اله ها و الاقم اللهون واحدون و نحن و الاهنا و الاهنا و واحدن و لهو مسلمون ما همه تسلیم اونیم نه تسلیم تعصبات قومی قبیلهیمون نژادیمون همه ما تسلیم اونیم نحن له این لهو مقدم اومده انحصار میرسونه منحاصلا فقط ما تسلیم خداییم و کزالکه انزلنا الیکل کتاب ما اینچنین کتاب رو بر تو نازل کردیم یعنی کتاب برای اینه که جنگ و ستیز و دعوا و مجادله نباشه اینچنین کزالکه برمیگرده به قبل این قانونه فلزین آتاینا الکتاب کتاب اما اونایی که کتاب بهشون داده شده یعنی مسیحی و یهودی ها یؤمنون بهی به این کتاب اونا میمان خواهند آورد منظور نیست که هر کسی شناسنامه‌ای یهودی و مسیحی باشه یعنی اونا که واقعاً کتاب بهشون داده شده در فارسی هم ما میگیم که هیچ مس... میگیم هیچ مسلمونی این کارو نمیکنه. منظور نیست که هر کسی شناسنامش مسلمون باشه وقتی میگه این مسلمون این کارو نمیکنه، یعنی این کارت خلاف اسلامه اینجا میگه اون که اهل کتاب باشه قرآن حتما قبول خواهد کرد چرا برای اینکه این کتاب که همش داره میگه که من قبول دارم و همون حرفا رو داره میزنه با یه ورژن جدید با تفصیل بیشتر با توضیحات بیشتر دلیل نداره ای کسی دنبال حقیقت باشه واقعا به تورات و انجیل باور داشته باشه چه دلیل داره که چیزی رو که از همون سنخه تایید کننده همون حرفاست چرا بعد انکار بکنه پس میگه اونا که ایمان دارن کتاب بهشون داده شده اونا ایمان میارن و من هاولا من امله بهی ها اولا یعنی همون ماسرین پیامبر مخاطبینش یعنی مشرکین مکه با اینها از اینا کسانی ایمان خواهند آورد با اینکه قبلا دین توحیدی خدا پرستی خالص نداشتن پس کیا این کار میکنند و ما یجهدو به آیات الا کافرون یجهدو از جهود میاد جهود باهای جیمی البته یعنی انکار لجبازانه یه وقتش یه کسی انکار میکنه چون نمیدونه ولی یه چیزی رو میدونه با آگاهی انکار میکنه یعنی لجبازی میخواد بکنه حالا تحصیب نجادیش قومیش هرچی هست آیات ما رو جز آدمای لجباز انکار نمیکنن یعنی اگر یه ده انکار میکنن بدونی لجبازی داره میکنه وگر نه اگه دنبال حقیقت باشه نمیتونه انکار بکنه کافرم است که حقیقت رو میپوشونه معنای کفر بارها توضیح دادیم که یعنی پوشوندن حقیقت خب حالا ایراد می که پیغمبر این مطالب رو از روی تورات و انجیل کپی کرده اینا جای دیگه در آورده مسیحی ها همین حرف رو می زن الان می دیگه به خصوص امروز حتما می گهگاه از این تحقیقاتی که بعضی از شرقشناسا میکنن معتقدن که قران برگرفته ای از کتابای دیگه است همین که یه مقداری هایی داره میگن اینا از رو هم نوشتن خب انتظار دارن که واقعا قران 100 درصدش چیز دیگه میگفت چون همه از یه جا اومده از یه خدا اومده طبیعیه که خیلی جاهاش باشه داستان یوسف در تورات و انجیل هم اومده در در تورات که نه در انجیل آمده. برحال در چرا که در تورات هم هست دیگه بنابراین خیلی طبیعیه که این داستان ها باشه از این مشابهت ها میگن لابد از رو همینه دست هم نوشتن اینجا میگه که و ما کنت من قبلهی من کتابن پیغم بر تو قبلا اصلا کتابی نخونده بودی هیچ وقت کتابی نمیخوندی ولا تخدتهو به یمینک با دستت یامین دست راسته چون به راست داده مملومنیم است. تا خود تو این خط نوشتن هیچ وقت نمی نوشتی یعنی تو نه سوادی داشتی که چیزی بخونی نه چیزی بنویسی. حالا چطور ممکنه کسی رفته باشه تورات انجیل رو بخونه و از روش چیزی بنویسه یادداش فرداره و تغییراتی خودش بده؟ نه اهل خوندن بودی ننوشتن. اگر اینطور بود ازن لرتاب مبتلون. اونایی که اهل ابتال هستند ابتال نه بگه آقا این باطله برای این که به این دلیل از اونجا برداشت کرده آدم که دنبال موقعیتن دنبال بحانن یه دستاویزی میخوان پیدا کنن که قرآنو باطل کنن میگفتن بله این ثبات داشته میخونده کتاب بلد بوده بنویسه اینا هم مثل بقیه نوشته میگه اصلا تو در عمرت چیزی نخونده بودی پیغمبر عمی بود به تعبیر قرآن. حالا در زمان ما هم خیلی ها احساس میکنن یه عیب و نقصه به پمبره میخوان اثبات بکنن که نخیر پیغمبر سواد داشته. قرران میگه نداشته. نه تنها میگه سواد خوندن نوشتن نداشته میگه اصلا نمیدونستسی کتاب چیه؟ ایمان چیه؟ این صورت شوست میگه ما کن تدری تدریم کتاب اصلا چه میدونستی کتاب چیه؟ کتاب نه من چیز چاپ شده. کتاب یعنی قوانین و نظامات و اصول. و ولل ایمان اصلا چه میدونستی ایمان چیه بریم پیامبر یک انسان پاک و انسان خوشنیت و انسان امینی بوده. آدم خیلی خوبی بوده دست نخورده هیچ زشتی های اخلاقی نداشته تو اون جامعه معروف بوده دیگه محمد امین بهش میگفتن هر کسی میخواست یه آدم پیدا کنه بهش اعتماد بکنه چیزی بهش بسبره به اون میسبرده یه آدم خوشتینت ولی وقت نرفته بوده کتاب های دینی بخونه که بگه مثلا پیامبرانی آمدن یه چیزی گفتن بعضی ایمان آوردن بعضی ایمان نیاوردن ایمان اصلا به فکر ایمان نبوده اینو قرآن داره میگه اصلا چه میدونستی ایمان چیه؟ میگه این نوری بود که خدا در دل تو قرار داد تا مردم را هدایت بکنی ما به تو وحی کردیم حالا حتی متاسفانه تو زمان ما بعضی از اندیشمندان مسلمون هم معتقدن که قرآن رو پیامبر شخوفان شده خودش نوشته اینا ذهنیات خودش خیلی سطح بالا رفته قرآن که میگه بابا تو امی بودی هرچی هست ما الهام کردیم به تو او فقط یه وجود پاکی بوده بسیار پاک بسیار دست نخورده به قول دکتر شریعتی اتمن این رو خوندین همبر میگه پیامبر خیلی بی تربیت بود چون نه تربیت مادر گرفت چون مادر بالا سرش نبود نه تربیت پدر گرفت چون به دنیا آمد پدر نداشت و پشت سرهم هم یتیم میشد هم جدش تا احددار او شد از دنیا رفت و اموش ابو طالب نه مدرسه رفت که تربیت مدرسه رو بگیره نه تو شهر بود چون وبا بود فرستادنش تو بادیه بره بزرگ میشه. میگه بزرگترین شانسی آورد که بعد آموزی پیدا نکرد چون تربیت هایی که بود تو اون داره همش تربیت های شرک بوده تربیت های فاسد کننده نفس انسان بوده این این شانس آورد این توفیق داشت که بعد آموزی پیدا نکنه بکر دست نخورده باشه در معرض تربیت خدا قرار بگیره خودش پیامبر میفرمد عدبنی ربی فأحسنت عدیبی خدا منو ادب کرد. من. او من رو آموزش داد. ادبنی ربی احسن تعدیبی. یا به قولشون نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب پس میگه تو قبلا نه کتابی خونده بودی نه چیزی نوشته بودی که اگر چنین بود شک می‌کردند پس چی این کتاب بل و آیات بنات فی صدور الذین اوتل علم این حرفایی که میزنی آیاتی است نشانه هاییست، علامت هایی است نمیگه رو کاغذ یا رو پوست آهو نوشته شده باشه یا تو برق کاغذ نوشته شده باشه کجاست اینا اینا تو سینه ی نیست که علم داده شدند مردمی که میفهمن دانش پیدا کردن اونجاست تو صندوق سینه اونهاست یعنی اینا از جمله مسائلی که حالا به لفظ در اومده نوشته شده نیست این حقایق تو سینه های مردمه اون چه که رو کاغذ نوشته شده کاغذ نوشته است اون که حقیقت نیست جای خدا جای آیاتش تو دله تو دل مردم آیات خدا یک به, به یک کسی که میخواسته بره حج میگه کجا میری میگه خانه خدا میگه توی اون خانه هیچ و خدا نرفته ولی توی این خانه هیچ وقت خدا خالی نبوده یعنی میخواد بگه خدا کجاست خدا میخواد بگه تو دل مردم خدا پرسته وگه نه اون خانه که خدا اونجا نبوده اون یه علامته کعبه یک سنگ است که ره گم نکنی حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست اونا بانه است اونا یه قالبه که ما یار رو پیدا کنیم در دل خودش خدا رو آدم باید بیا به. بل هو و آیاتون و فی صدور الذین اوت علم و ما یجهد و آیاتنا الا الظالمون کیا انکار میکنند همونهایی که لجبازی میکنند با حقیقت نهایی که ظالم هستن، این ظلم، ظلمه, ظلمه چیزی در جای خودش نباشه مقابل عدل که متعادله اینی آدمی که در جای خودش قرار نگرفته باشه در یه موضع صحیحی نباشه این حقایق و لجبازانه آگاهانه انکار میکنه اما ایرادایی که میگیرن مطرح میکنه و قالو لولا انزل عليه آیاتون من ربّه. ایراد میگیرن که چرا از جانب پروردگارش برای این آیاتی نیامده؟ منظور از آیات اینجا موجزاته میگن موسی اساساشو مینداخ مار میشد، دستش از گریبانش در میآورد نورانی میشد، چیکار میکرد، چیکار میکرد؟ قرآن میگه نه تا معجزه موسی عیسی کو رو بینا میکرده رو زنده میکرده چه میکرده چه میکرده خب چرا این حالا چیزی ارائه نمیده چرا موجزه ای نیورده اگر از جانب خداست قول انمال آیاتو الله پیانبر بگو که آیات نزد خداست یعنی به اختیار خداست در قدرت خداست و انما انه نذیرون مبین من فقط یک انذار دهنده آشکاری ام انذار یعنی اعلام خطر کردن من فقط هشدار میدم من به شما فقط دارم میگم که این بت پرستی شرک چه نتایج و عواقب داره دختر ها رو در خاک کردن چه سرانجامی داره این شیبه های زندگی رو من میگم هر کدوم چه آثار و عوارض بدی داره من فقط کارم همینه حالا ممکنه که این سال پیش بیاد که چرا واقعا زمان پیامبر موجزهی نبوده گرچه مسلمونا هی دلشون میخواد که یک موجزاتی برای پیامبر اثبات بکنن پیامبر پیغمبر شقالغمر کرد اصلا شمشیرش ماهو دونه ایمه کرد دیگه چه چیزی بالاتر از این شنیدین دیگه یا میگن پیامبر وقتی که مشرکین ازش موجزه میخواستن گفتن که اگه راست میگی خب یه کاری کن مثلا این ریگا شنها با تو صحبت کنه پیامبر یه مشریک برداشت و اینا همه صحبت کردن پیانبر در یه جای دیگه مثلا میگن باز گفتن موجزه ارائه پیامبر به درخ اشاره کرد که بیا درخ از ریشهاش کنده شد و همینجور آمد جلو پیامبر ایستاد انقدر از این موجزه ها تو کتاب ها خوندی قرآن میگه بابا این موجزه نداره حالا چرا موجزه نداره آیه بعد میگه که اولم یک فهم آیا کافی نیست برای اینها انا انزلنا علیکل کتاب و یطلا علیهم که ما بر اینا کتابی نازل کردیم که دائما داره براشون تلاوت میشه بابا این که اصلا سوادی نداشته این حرفا رو نمیدونسته 23 سال داره برای اینها سخن میگه آیاتی رو داره برای اینا تلاوت میکنه خود این براشون معجزه نیست ان في ذلك لرحمتا وذکرا لقوامن يؤمنون در این مسئله در این پدیده وحی که دو او دائما داره سخنانی رو کلماتی رو مطرح میکنه که رحمت درش هدایت ذکر یادآوریه برای کسانی که ایمان میارن از کجا مده اخه اینا یه آدم بیسوادی از فردا یه مرتبه، کسی که اسم خودش هم نمیتونه بنویسه از فردا بیاد امیغترین مسائل رو برای شما مطرح بکنه دائما ای بگه و شما حسن حیرت بکنی حرفها از کجاست آخه گذشته این رو شما میدونی میگه این براشون کافی نیست یعنی در واقع میخواد بگه که موجزات حسی دورانش تمام شده بله موسا اثار که در میان به چشمشون میدیدند حضرت عیسی تمام موجزاتش حسی بوده با چشم میدیدن تازه اینام برای مسیحیان کافی نبود سوره مائده داستان درخواست مسیحیان از حضرت ایسا داره میگه آیا پر... هباریون به عیسی میگن آیا برای پروردگار تو امکان داره که از آسمون یه صفر غذا بر ما بفرسه مائده یعنی صفر غذا الیست تی ربک ان تنزل الینا مائده من السماء میتونه این کارو بکنه حضرت عیسی میگه خجالت بکشید آخه این چه درخواستاییه دارید میگه نه ما قصد سو نداریم ما میخوایم این سفره بیاد تا بخوریم ازش مزه مزه کنیم شاهد باشیم بریم جار بزنیم به همه بگیم بابا دیدیم غذا بود خوردیم قصد بدی نداریم میخوایم به صلاح اینو به عنوان یک اصل تبلیغی بریم به همه جا بگیم یعنی در اون دوران انسان های اولیه عقلشون هنوز انقدر رشد نیافته بوده که با منطق با تعقل و با تفکر پی ببرن که این سخنان نمیتونه بشری باشه نیاز به موجزات حسی داشتن لمسش بکنن ببیننش بشنونش بنابراین میگه چون دوران دیگه عوض شده بشریت به دوران بلوغ رسیده در این دوران بعد از 600 سال شیش قرن فاصله با حضرت ایسا جامعه بشری تغییر کرده هنوز نمیشه درجازت تو معجزات حسی بنابراین این کتاب موجزه حسی نداره این موجزه اقلانیه دیگه فکرتونو باید کار برین ولی مردم هم میشه دنبال موجزات حسی هستن نمیخوان زحمت بکشن فکر بکنن در بعضی از سورهای قرآن سلسله درخواستای اینا رو دونه دونه توضیح داده میگه میخواستن ازش که تو میتونی یه چشم آبی عربستان خوب جای خوشکی بوده ممکنه که چشم آبی از زمین به که مثلا این منطقه سبز و بشه خدا میتونه به تو یه باقی از انگور رو نمیدونم خورما و اینا بده نهرها از ایرش جاری باشه که ما ببینیم اینا تو که نداشتی تو یتیم بودی آیا خدا میتونه از آسمون یه کتابی بفرسته برای تو ما دست بزنیم لمسش بکنیم ببینیم آیا میتونی تو ترقاف سما اوج بگیری بری تو آسمان مثل اینکه با موشک یه کسی بیره هفتش ده تو از این خواد دونه دونه میگی میتونی که این کار رو بکنی اونجا میگه سبحان ربی هل کنت الله بشرن رسولم سبحان الله مگه من جزی آدم معمولی هستم این خواستار از من دارید اینا در اختیار من نیست همه دنبال این راه میون برد قل کفاب بالله بینی و بینکم شهیدن میگه بگو بهشون که همینی که خدا شاهد بین من و شما کافیه یعنی من اسرائی ندارم که شما حتما باور بکنید حرف منو خدا شاهده همین که خدا شاهده همین کافیه من نیازی ندارم که حتما به هر قیمتی شده تایید شما رو بگیرم یعلم و ما فی سماوات و خداوندی که همه اونچه که در آسمانها و زمینه میدونه و الادین آمنو بالباطله و کفرو بالله که همو الخاسرون اونایی که به باطل باور میکنن، باطل رو میپذیرن، ایمان میارن و خدا رو انکار میکنن، اولائکه هم الخاسرون. اینا خودشون ضرر میکنن، خودشون دوچار خسران میشن. از جمله ارادهای دیگه که میگرفتن، میگفتن تو میگی ما این کارایی که میکنیم بت پرستی، اینا عواقب سوی داره. اقوامی که در طول تاریخ آمدن گرفتار نتایج کارهای زشتشون شدن عذاب شدن دامنشون رو گرفته نتایج کارهایشون خب اگه راست میگی بیار دیگه ان کنتم نست صادقین اگه راست میگی عذاب بیاد دیگه میگه یستا اجلون کبل عذاب عجله دارن شتاب دارن زودتر بیار, زودتر بیار. اگه راست میگی خب بیاد دیگه عذاب ولولا اجلون مسما لجاهم العذاب اگر اون عجل مسمما نبود یعنی مهلتی که خدا داده خدا میگه تو یه عمری وقت داری در این مدت عمرت اگر خدا رو هم انکار بکنی تبلیغ ضد خداییم بکنی خدا جونتو نمیگیره امثال استالین ها 6 میلیون استالین آدم کشت خدا اومد جلوشو میگیره دیگه چه چیزی بدتر از این 6 میلیون خلق خدا کشته شدن زمان اسرائیل در دنیا خداوند دستی کسی رو نمیگیره جلوی کسی رو نمیگیره برای که امکان توبه و بازگشت برای همه باشه همه بتونن اصلاح بکنن تغییر مسیر بدن شاید بیش از آیه تو قرآنه میگه خداوند مکانیزمی قرار داده که نتایج اعمالتون این سلسله و معلولی دامنگیرتون نمیشه تو دنیا میگه اگر غیر از این بود یه جنبندهی رو زمین باقی نمیموند فاصله اول کار خلاف و خطایی که میکردین دامن تونه می اولین دروغی که سی می گفت. اولین کسی میگفت اولین سیلی که تو گوش کسی میزد همه جای دنیا رو حساب و کتابه هیچ پدیدهی در جهان خلاف مقررات اصلی عمل نمیکنه. هیچ موجودی هیچ حیوانی هیچ گیاهی هر کاری بکنه بلافاصله نتیجهشو میگیره اگه یه گلدون گل قهر بکنه با آب زنده میمونه دو روز بعد پلاسیده میشه نتیجه شو میبینه خوش میشه دیگه کدوم موجود میتونه کار خلاف بکنه همه مطابق قوانین دارن عمل میکنن ولی انسان رو خدا با اختیاری که داده این میگه بر نمیگرده این قوانین مبقعتن میگه اینا عجله دارن به عذاب ولی لولا عجلون مسم عجل نیست سرآمد اگه اون سرآمد معین و مقرر شده نبود لجاهم همون حتما عذاب میاد براشون ولی لیعتین هم ناگهانم میامد و هم لایش ارون در حالی که آگاهی ندارن ناگهان بدونه که منتظر بوده باشن حواسشون جمع بوده باشد بلافاصله فاصله ضربه میخوردن یستعجلونه که بالعذابه و این جهنمه بل کافرین. دارن از تو تعجیل میطلبند در عذاب در حال که عذاب احاته داره به اینا میخواد بگه عذاب یه چیز بیرونی نیسته که میگن که چرا نمیاد به یه کسی میگن آقا اینجوری که تو داری درس میخونی خب رد میشی رفوزه میگه خب ایراس میگی رفوزم کنی میگن تو تو رفوزه که قرقی؟ چون عمرت گذشته اصلا نخوندی خالی وجودت از این در کدونش تو متوجه احاطه داره بر تو اون چه که داریم بهت هشدار میدیم که ممکنه تجدید بشی ممکنه رفیوزه بشی اهاته داره بر وجود تو این می حتما بیاد تا باورش بکنی در قرار میگه بلا من کسبت سیعتا هر کسی کار زشت بکنه کسب یعنی کسب بکنه ماهر کاری که می‌کنی مثل غذا که می‌خوریم کس می‌کنی انرژی یا کالری و هر چیز دیگر. اعمال اعمالمون هم اینطوره اینا رو کسب کردیم تو روحمون بردیم من کسب بسیئتن و احاتت بهی خطیات خطاها احاطه بکنه بهش وجودش رو بگیره کاراکترش رو شکل بده شخصیتش آدم کاری که می‌کنه یواش باش خودشو داره اینطوری می‌سازه دیگه یه عمری دروغ بگه این آدم میشه یه عمری کلا سر مردم بذاره خلاف و خطا و خیانت بکنه طبیعتش میشه ذاتش میشه اگرم برعکس مهر و محبت به مردم بوزه ایثار بکنه دوست داشته باشه مردم اینم طبیعتش میشه میگه خطاها طبیعتش بشه فاولاکه اصحاب النار این آتشیه نه اینکه خدا حالا بیاد مثلا بسوزونتش یعنی وجودش سوخته وجودش در واقع تباه شده استعدادا و ارزش های درونیش سوخت اینا حالا اینجا همون میگه میگه عجله دارن برای عذاب باوست تو عذابی خودت عذاب به تو احاته داره تو در غرق عذابی چرا نمیفهمی ولی امروز دامن تو نمیگیره ولی یوم یق شاهم العذاب من فوقهم و من تهد هم ولی در آینده در آخرت که یقشا ما قشا یعنی پوشندن فرا گرفتن وقتی عذاب او رو فرا میگیره منفاق هم از بالای سرشون و من تهد ارجله هم از زیر پاشون هم از آسمان و هم از زمین این اشاره از این در واقع اصطلاحه یعنی از بالا و پایین ما در فارسی هم میگیم این اصطلاح قرآن بارها به کار برده از جمله میگه که چرا مردمه شهرها ایمان نمیارن میگه اگر معاصرین نوح و لوت و نمیدونم اقوامی که هلاک شدن ولو آمن اهل القرا اونا ایمان میابردن و تقا اهل پرهیز سلف کنترل بودن لفتحنا علیهم عبواب سمالر در درای آسمان و زمین رو اونا باز میشد یعنی هم از آسمان برکت برشون می‌بارید و هم از زمین بخواد بگه خودتون رو منطبق بکنید با نظامات جهان با تمام انرژی مثبتی که تو جهانه خب بهره میگیرید از این انرژی های مصبت. اگه مقابل اونا قرار بگیرید خب نتیجه محکوس می‌گیرید حالا هم به صورت مثبت آورده تو قرآن که از فوق هم و من ته در هم رزق شما میگه میاد میگه آدمای خوبی باشین رزقتون از زمین آسمون میباره براتون هم اینجا میگه در آینده نتایج عملشون تمام وجودشون رو فرا میگیره و یقولوا ذوق ما کنتم تعملون بهشون گفته میشه بچشید چی رو بچشند آنچه که مستمرا عمل میکرده عملتون رو بچشید ما همش این نسبت میدیم میگیم خدا عذاب میکنه ولی خدا هم به میگه عمل خودتونه در نظاماتی است که خدا قرار داده ولی هر کسی عمل خودش رو میچشه هر چی بیکاری همونو درو میکنید دعای دیگهشم میخونیم و تا همینجا ختم میکنیم خب این سوره عنکبوت هم تو که قبل نماز کردم بخش اومدهش سال دهم بعثت در مکه نازل شده مسلمان 23 سال با پیامبر بودن 13 سالش در مکه بود 10 سالم که بعد هجرت میکنن به مدینه در مکه سخت زیر فشار و آزار بودن شکنجه میشدن کشته میشدن سال 13 هم شبانه فرار کردن برای که جانشون نجات پیدا کنه نامش گذاشتن هجرت رفتن کندن از خونه و زندگی و شهر و دیار برای رسیدن به جایی که آزاد باشیم بتونیم خدا اونطوری که میخوایم عبادت بکنیم تحت فشار پرستان قرار نگیریم این آیات سه سال قبل از هجرت نازل شده سال دهم ده یازدهم ده دو سه سال زمین سازی داره میکنه داره آمادگی ایجاد میکنه که مسلمونا یواش یواش خودشون رو آماده کنن که بکنن از اینجا میگه یا عبادی آمنو ای بندگان من که ایمان بردید نمیگه ای بندگانی که بندگان من یک نوع ملاطفته یک نوع محبته ای بندگان من که باور کردید ایمانو بردید ان ارزی وَاسِعَتُونَ زمین من وسیع. دنیا که تمام نشده خلاصه نشده به سرزمین داغ و سوخته تفدیده بی آب و علف بدون کشاورزیه اونا برای خودشون فکر میکردن در غرفه های بهشتن سرزمین خودشون آدم به هر جا که مولدش باشه فکر میکنه که اونجا بهشته دیگه میگه با, با خدا گفتی که زمین من وسیعه فعیای فعبدون فقط من عبادت کنید بت لایق این که شما سرخم بکنید در برابر اون نیست خدام که نیازی به عبادت نداره منظور از عبادت بعضی ترجمه میکنن فقط منو رو دیگه تو فارسی ما نداریم فقط من رو بپرستید خدا مگه به پرسته شما نیاز داره من رو عبادت کنید عبادت هم ترجمه انگلیس این نمیسن دادن به خدا مثلا السروانت یعنی نوکر دیگه خدا که کلفت نوکر نمیخواد عبادت خب اینم صحبت کردیم خیلی یعنی هموار کردن وجود برای خدا یعنی چراغ سبز بدین خدا در وجودتون وارد بشه در برابر خدا فرامین خدا مقاومت نداشته باشید وقتی میگه ایثار بکنید ایثار بکنید وقتی میگه به دیگران ببخشید بدید کمک کنید بکنید یعنی اون چیزایی که خدا میگه به نفع شماست چون خدا خالق شماست میدونه چگونه رشد میکنید در برابر خدا مثل یه جاده سنگلاخ نباشید جاده هموار، آسفالت که خدا بیاد تو وجودتون یادتونه که توضیح دادم که در زبان عربی جاده سازی رو میگه عبدت طریق جاده رو عبد کردن یا جاده ای که آسفالت شده باشه میگن طریق اون جاده ای که عبد شده ماشینای جاده سازی رو همی که یادتونه گفتیم آبد میگن بهش الان هم تو عربستان رو ماشین ها منویسن آبد برای وجود خودتون رو برای خدا هموار کنی. کنید جس بکنید خدا رو زمین من وسیع، اینجا زیر ظلم و زور بودپرستان مشتکین قرار نگیرید هنوز نگفته هجرت کنید ولی زمین سازی داره میکنه خدا که سرزمینش وسیع. دو سه سال بعد میگه فتوهاج رو حالا که زمین خداوسیه برید بکنید برید جای دیگه فعیای فعبدون جایی برید که فقط پروردگار و خالقتون در واقع نسبت به او پذیرا باشید کل نفس زائغت الموت ثم ایلینا ترجهون حالا اگه میترسید میترسید که اگه بریم کشته میشیم کجا بریم جای نیست اون موقع می شده که راحت موف بکنن امنیتی نبوده بیرون از شهر و قبیله خودشون فوقلاده مرگبار بوده از کجا نون در بیاریم؟ کجا کی میخواد زندگیمون اداره بکنه کاری وجود نداشته که کشاورزی نبوده دامداری نداشتن میگه اگر اما ترس نمیخواین این کار بکنید همه بالاخره میمیدین همه مزه مرگو میششید و بعدم سمه اله اینا همه به سوی من بازگردانده میشه. پس دیگه نگرانی مرگم نداشته باشید ریسک بکنید و برید اینا رفتن و تاریخ رو تحسیز کردن ما تاریخمون امروز هجری دیگه نیست هجری شمسی هجری قمری. 50 سال نکشید که دنیا رو تصاحب کردن با همون هجرتشون آنچنان انقلاب روحی درشون پیدا شد که تو تونستن تا قلب اروپا هم برن در کمتر از پنجا سال صدق الله العلی و العظیم